0: 在菲利六世的宫廷中，人们怀着不断增长的怒气，等待着英格兰人曾向阿弗朗什主教保证的将在二月递交的答复。在此期间，法国的对外政策学到了之前明显缺乏的一种连贯性以及方向感。这两种趋势都与一个人有关——努瓦耶的米莱。他是一位来自勃艮第北部的贵族。于一三三五年初，在法国御前会议中获得了一个支配地位。努瓦耶的米莱是一个意志坚定而且比较傲慢的人，他对外交政策有着浓厚的兴趣，而且对于法国利益所在有着一种清晰、毫不妥协的观点。他在这方面对菲利六世的价值，犹如其他领域的来自对自己建议的充满自信的肯定。同时，也来自他关于政府机构的丰富经验。在漫长的职业生涯中，他曾几乎不间断地身居要职，为王室服务。没有人会怀疑，王室可以拿走他需要的任何领土，来保护公共利益以及这个王国的安全。这种观点本身，以及他的公开宣告，必定使许多同时代人想起诺加雷的继姚母、美南菲利的权臣。努瓦耶的米莱有一些关于英格兰问题的外交细节上的经验，虽然不算很多。他曾参加过1330和1331年的部分谈判，而且曾有一次被爱德华三世称作他的亲爱的朋友。但一个有着他那种天性的人，不大可能对作为阿基坦公爵的爱德华怀有太多同情。他也不可能为了一个更大的政治目的对他主人的权利做退让。其他更加个人性的因素也对法兰西这种氛围的变化有所贡献。国王正在经历他的一种周期性的自我怀疑的破坏性心态，一种上帝因为过去的错误政策而正在对他施加惩罚的意识。这种时刻就像在菲利的生涯中经常发生的那样，是关于他家人的健康问题。自从他继位以来，菲利已经失去了六个儿子。他们不是胎死腹中，就是在出生后数天内夭折。延续其世系的重任落到他唯一幸存的儿子诺曼底公爵让的身上。他是一个正值十六岁的多病男孩，他的成长受到父亲近乎偏执的关注和照顾。一三三五年六月中旬，让突然身患重病。法兰西各地都组织了许多为了使这个男孩恢复健康的游行以及公众祈祷。教士从巴黎带着他们的圣物，光着脚步行二十英里来到塔维尼村，他正在那里卧床养病，直到下个月让才开始恢复。因此，在那之后的很长一段时间里，菲利领导其政府的行为受到他对神圣慈悲的感激。以及他对旧病复发的恐惧之心的影响，正是在这种紧张而阴郁的气氛中，必须对苏格兰事务做出决定。这不是一个对成本与收益做自私自利的政治算计的时机，也不是对法兰西对苏格兰人富有的条约义务做诡辩的解释之际。1335年7月，正当英格兰军队在纽卡斯尔和卡莱尔集结时。法兰西御前会议决定派出一支包含一千名重装骑兵在内的六千人部队，他们由海陆抵达苏格兰。菲利并不掩饰他的计划，教皇也得知了有关他们的消息。巴黎高等法院则于七月二十二日被告知，三十一日，卢昂大主教皮埃尔·罗歇在一次位于巴黎王家宫殿庭院、面对一大群行政人员的官方布道演讲中。宣布了这个决定。大主教向他的听众们提到， 1295和1326年，法兰西国王曾与苏格兰人签订的那些条约，以及爱德华三世剥夺他的亲妹夫继承权的可耻行为。在这些情况下，菲利虽然他个人一无所获，打算要将戴维的王冠还给他。敌人同样也被告知。苏格兰人曾频繁的、持续的、坚持的寻求菲利的帮助。菲利在给爱德华三世的信中如此写道：“因而，这些要求被置于他的荣誉之上，菲利不得不答应满足他们的愿望。”英格兰和法兰西之间的公开决裂无疑会导致十字军计划的取消，因此，怀着避免这场不幸的希望，他请求英格兰政府在与苏格兰的戴维的争吵上。能服从教皇和菲利的公正仲裁。这封信写于1335年7月7日，同一天，诺曼底的让被宣布脱离了危险。信于1335年8月20日被带给爱德华三世，那时他正在珀斯。法国信使肯定已穿越了长达150英里的被爱德华军队蹂躏过的乡间。这封信很快便有了回复。苏格兰问题将不会危及十字军出征，爱德华写道，因为他很快就将有效地在那个国家中实现永久和平。此外，既然爱德华是菲利的表弟和他的封臣，菲利看起来将站在苏格兰人而不是英格兰人这一边，也许才是令人惊讶的。这项仲裁的建议十分令人不快，因为爱德华在苏格兰是在同自己的臣民和分臣交涉。这是一次与先前可能起草的内容相一致的断然拒绝。菲利已经开始将武器和粮食提供给苏格兰人，英格兰最迟已于二月初得知了这个消息。当时，一艘大型外国船只被人目击在邓巴顿城堡卸下酒和盔甲之类的货物。这种运输很难持续，随着英格兰驻军在苏格兰东部控制着重要的沿海城镇。同时，苏格兰守护的力量集中在西部，法国的补给不得不穿过从弗兰德的港口到克莱德的八百英里远的路程。这趟旅途中的大部分航行都是从一个海岬到另一个海岬，而且还要受到英格兰南部以及西部港口的挑战。1335年2月，在布里斯托尔、法尔茅斯、普里茅斯以及南安普顿的船只被征发用于搜索。但是这些补给船安全通过了这一区域，因而必定对提升苏格兰人的士气做出了很大贡献。在更远的南方进行牵制的做法，可以给予更有效的帮助。对爱德华已经捉襟见肘的资源的额外需求，也许将迫使他对苏格兰人松手。1335年春，法兰西和苏格兰的私掠船被允许使用法国的海峡港口。这是一个对于英格兰南部海岸而言弱小、没有城墙、尤其几乎没有防御的城镇，以及没有他们船只的严重威胁。一三三五年四月二十日，一艘英格兰船只——南安普顿的小莱彻沃德号，在塞纳河河口遭到一个名叫圣阿加莎的约翰的苏格兰私掠船船长以及一伙混杂着苏格兰人和法兰西人船员的袭击。他们杀死了船长以及一些船员，在翁弗勒尔卸下货物，然后将它凿成。人们并非不知道诺曼底港口的水手们通过袭击英格兰和加斯科涅的船只来报复他们的私人夙愿，但是这种骚乱的继续发生暗示了官方对他的默许，如果不是支持的话。根据英格兰所有人的要求，卢昂和马槽乡的执法官扣押了被劫掠货物。但是圣阿加莎的约翰以一次合法战争行为为由为他的行为辩护，执法官接受了辩护，并将货物退还给他。他们的行为受到菲利六世的认可，约翰因此能够继续他的劫掠事业，直到在这一年的晚些时候为止。那时他在弗兰德的斯卢伊斯港中与一些纽卡斯尔人发生了争执，并在冲突中被杀。但从来都不缺乏能接替他的位置的人。一三三五年七月中旬，正当爱德华即将进入苏格兰之际，他收到了一份关于苏格兰和其他外国人员组成的劫掠队伍正在诺曼底和弗兰德的港口集结的报告。王室官员们正在从斯卢伊斯到圣米歇尔山的法国海峡港口中征用战舰以及运输船。这个情报几乎可以肯定是由1335年6月初派到加来的间谍们提供的。即使考虑到间谍们也许有凭此争取报酬的因素，法兰西显然也已有了单凭那些苏格兰人单独的努力，无论在资金及组织方面都难以负担的舰船准备工作。流行的被地理和普遍常识支持的观点是，将会有一次在英格兰南部的登陆尝试。他就在眼前，而且远离爱德华的军队。遍及英格兰南部和威尔士的城堡都被命令做检查及修复，特别是在怀特岛以及海峡群岛上的那部分，他们是最容易遭到从法国海岸发动的破门劫掠的目标。在山顶准备好灯塔，以便对沿海的城镇和乡村发出警告。虽然已经为苏格兰事务开展了大规模动员。为了这个王国面对新威胁的保卫工作而发起的新一轮征募几乎耗尽了潜力。1335年8月，一项国防方案被提出，这个国家被划成三部分：特伦特河以北地区包括林肯郡、特伦特河以南地区以及威尔士和边境地区。每个防御地区聚集起本地的贵族，召开集会，进而计划对法兰西入侵的反击措施。每个地区都指派了负责征用船只的特别指挥官，而且组织起了监视海面的海岸看守。尽管采取了这些手段，八月时大约八艘船只渗入了索伦特海峡，其中三艘是士兵成功登岸，他们烧毁了一些沿岸村庄，至少两艘船被南安普顿人截获，因此那些陷入困境的登陆部队不是被杀就是遭俘。这并非一场大战，但是他比定期到访的孤税员以及征募官的所作所为更进一步的是，英格兰南部公社加重了对战争的怨恨。爱德华充分利用他的机会进行政治宣传，因为通过迎合比通过威胁更容易赢得人心。爱德华在给威尔士主教们的信中写道：“我们希望我们的臣民们应该能体会到我们施予他们的恩惠和慈爱。”因此，他们的内心将充满对我们的忠心以及保卫王国的热忱。在来自北方的令人喘不过气而且一再重复的指示中，他的臣民们被告知了那些站在苏格兰人身后的外国盟友。在某些地方，人们相信菲利有超过七百艘准备袭击英格兰的船只。